0: Rodrigo Échate tu Drink. Oigan, me da mucha emoción iniciar con este nuevo capítulo de Échate un Drink. Mi nombre es Rodrigo García. La verdad es que tenemos una entrevista bien bien padre y una de las más esperadas por mí para poder platicar eh, pues yo creo que podríamos platicar un millón de años luz pero en esta sesión tenemos que concentrarnos en esta nueva entrega de este gran director de cine mexicano que bueno ha llegado con esta gran historia para darnos un aliento en estos momentos entonces tengo que presentar con muchísimo gusto a el maestro Ernesto Contreras, que está del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Rodrigo? Pues nada, encantado aquí
1: de, de estar contigo con ustedes para conversar sobre cine, sobre cosas imposibles y, y lo que lo que desee. Cosas imposibles que se vuelven posibles, ¿no? Sí, pues yo creo que es eh, efectivamente, ¿no? Como una eh, reflexión un poco ahí de qué es posible, qué es imposible y cada vez me convenzo más de que hay menos cosas imposibles, así que de ahí la decisión del título y, bueno, realmente tiene que ver con la historia. Ok, esta historia que, como ya lo
0: decía al inicio, eh, pues ha sido una caricia al alma con todo lo que hemos vivido en estos, eh, pues ya casi dos años, digo, todavía nos falta un poquito, pero hemos vivido momentos difíciles. Llega esta nueva historia a los cines que recién se estrenó la semana pasada y que hemos tenido la fortuna de poderla ver y que además ha llegado de una manera muy diferente a los jóvenes gracias a esta plataforma en TikTok que es en donde nos dimos cuenta de la película y bueno, ha llegado a cautivar el corazón de todos. Pero Ernesto, si nos pudieras platicar cómo
1: es que inicia todo este proceso con Cosas Imposibles. Claro, bueno, pues hace un par de años, bueno, a finales de 2018, eh, yo estaba como presidente de la academia y me invitaban a muchos eventos que tenían que ver con el quehacer cinematográfico nacional, entre ellos el, la premiación del concurso Matilde de Andretta para eh, guionistas y adaptadoras, en su edición número 13 y, y nada, simplemente bueno fui a presenciar la ceremonia y cuando el jurado anunciaba a los ganadores decía por qué habían escogido sus guiones y cuando hablaron de primer lugar me gustó mucho lo que dijeron eh, posteriormente conocí a Fanny Soto que es la, la guionista una joven talentosísima originaria de Guadalajara y bueno, de entrada me, me comentó que a mí iba a ser su ópera prima como directora que era su ópera prima como guionista y le pedí que, bueno, que le permitiera leer el guión eh, y lo leí ese mismo día, me encantó, y fue como una decisión inmediata sentir que esa era la nueva película, que esa era la que quería hacer y, y ahí comenzó este viaje, ¿no? Entonces, Guion eh, ya estaba muy, bueno, estaba listo prácticamente pero ahora sí bueno, pues lo trabajamos y, y fuimos ahí como ajustando y apuntalando algunas cosas que pensamos que podían funcionar mejor y, y nada, y poco a poco, bueno, se fueron sumando evidentemente mis socios, mis productores, este, pues todo el equipo que me acompaña, increíble y en abril de 2019 ya estábamos filmando la, la película. Entonces fue realmente muy rápido. Eh, pensábamos estrenar en 2020 y pues, por obvias razones no fue posible. Pero bueno, ahora estamos muy contentos de poder compartirla en estos momentos que bueno, hay, hay un poco más de luz en el camino, ¿no? Entonces eh, creo que es una película que, que viene mucho al caso en este momento y, y la recepción ha sido muy bonita.
0: Sí, oye, la verdad es que hemos estado leído, eh, estamos leyendo comentarios, perdón, en en todas las redes sociales y han tenido una aceptación increíble porque se agradece muchísimo, ¿no? Eh, estas historias que son, eh, pues, diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Digo que también las películas que estamos acostumbrados a ver, repito. Son buenas porque hay que apoyar el cine mexicano, claro, pero esta historia que viene a darle como este giro y como tú lo decías, eh, se tenía predicho que para el 2020 se estrenara y yo creo que el momento exacto fue este, ¿no? Como que todo estaba escrito, todo Ajá. ya estaba hecho para que llegara justo en este momento. Sí,
1: pues eh, mira, son esas coincidencias que, que son afortunadas coincidencias, ¿no? Eh, y la verdad es que yo estoy feliz con la recepción el público, bueno, pues se conecta inmediatamente con la historia, con los personajes, eh, se ríen, se divierten, se conmueven. Entonces, al final, pues, para mí lo más importante es que eh, con mis películas haya una experiencia real cinematográfica y que te mueva cosas, ¿no? Entonces, creo que esta película lo logra lo ese cometido, pues. Y, y bueno, vamos a ver, ahora eh, vamos por la segunda semana el eh, pues, fin de semana y, y todo, todo muy bien. La crítica también ha sido muy generosa, la, la ha tratado súper bien. Entonces, pues todo el equipo está, estamos felices.
0: Sí, oye, la verdad es que eh, vamos a tratar, o mejor dicho, vamos a omitir los bonitos spoilers, ¿no? Para que vayan, porque pues recién acaba de salir del horno, entonces pues no está chido que adelantemos cosas. Pero, eh, ¿cómo fue este acercamiento con la gran actriz eh, Nora Velázquez, con Benny, también eh, este actor que hace el papel de, de Porfirio, que verdaderamente le tenemos un cariño especial por todas estas telenovelas,
1: no? Claro. Sí, pues eh, en el caso de Nora y de Benny, eh, como mis películas anteriores, mis cortos y demás, pues tuvo un proceso de casting bastante eh, amplio, exhaustivo, eh, porque bueno, es un momento que me gusta mucho como de pronto de descubrir quién puede ser, no? Descubrir, encontrar, sentir, sobre todo. Eh, y así pasó con, con Nora, fue la primera que, que, que apareció, digamos. Eh, Isabel Cortázar y Andrea Vietti son los directores de casting. Entonces, bueno, pues normalmente lo que hacen es pues, convocar a, a muchas actrices, en este caso, eh, de todo tipo y, pues, increíbles, ¿no? Y entonces, pero de pronto aparece Nora, que por supuesto yo ubicaba de su pues, trabajo en televisión de tantos años y, y, bueno, había visto la calle de la amargura de, de Arturo Rickstein. Entonces, me gustó mucho como su... esta mezcla de fragilidad, ¿no? Este, pero a la vez hay fuerza, pero a la vez, bueno, pues es una actriz tan sólida, ¿no? Y entonces, eh, apareció Nora, me pareció como la, la, la opción, digamos, el camino a, a explorar. Y después apareció Benny. Eh, y, y Benny, pues, curiosamente había hecho un beat, un pequeño personaje en, en mi película Las dos primaveras, Hace un personaje pequeño. Entonces, bueno, lo reencuentro ahora, y claro, bueno, ya han pasado los años, y, y nada, me encantó lo que hizo en, la, en el casting. Eh, después los, los, los reuní, ¿no? Para, para ver cómo era aquí química y demás, y bueno, fue contundente, ¿no? Fue, vamos, verlos ahí enfrente, ahora ya tener a, a Matilde y a Miguel de carne y hueso, y, y pues nada, fue como un proceso muy gozoso, pues, ¿no? De construcción de personajes, de de lecturas, de improvisaciones todo pre rodaje y, y pues nada, ellos entregados y comprometidos al 300% y bueno, yo creo que, que se ve en la pantalla
0: Sí, la verdad es que sí esta mancuerna que hace eh, pues Matilde y Miguel, ¿no? Los que conocemos eh, por la película y te voy a decir algo, había momentos en los que sí, como que Miguel como que te saca de onda, ¿no? Como que dices, bueno, verdaderamente ¿cuáles son como el de que él está haciendo esto, ¿no? Al final entiendes todo, entiendes por qué uno llega a la vida del otro y bueno, todo esto se convierte en una magia. Y también tengo que decirte eh, que me encantó esta parte de cuando está en el tianguis, Miguel. ¡Qué bárbaro, eh! Me, me remonté a los tianguis de, de la Ciudad de México, escuchaba los gritones, ¿no? Muy, muy padre
1: sí, alguien, leí por ahí alguien me dijo que, que le parecía muy exagerado, dije no, date no. una vuelta date una vuelta y vas a que no está exagerando así es, y, y Benny lo que hizo fue justamente como ponerse a, a estudiarlo muchísimo, ¿no? y a darse sus vueltas en varios sitios y, y pues nada, simplemente como entender cómo funciona la cosa y demás y entonces eh, nada, yo creo que es un trabajo espléndido, me encanta me encanta, es un crack para mí, ¿no? Y entonces, eh, nada creo que el, mi, mis, mis lo que más aprecio de un actor una actriz es, eh, en primer lugar, el, el valor, ¿no? El valor de, de hacer lo que tengan que hacer para crear sus personajes, eh, retarse. Eh, y, y luego está como esta parte que es como la generosidad, ¿no? Como abrirse, desdoblarse con, con el otro, eh, tanto el compañero actor actriz como con, con el proyecto y con bueno, el director, obviamente. Entonces, pues, ellos dos. Y, y Salvador Garcini, que era quien mencionabas o sea, porfirio, pues también, ¿no? Es un actorazo este, que, que, bueno, eh, tenía como 30 años de no actuar, porque se ha dedicado más bien a dirigir eh, y lo convencimos, le hicimos ahí Manita de Puerco y, y aceptó, y Luisa Huertas, bueno, pues, que es una maestraza también, ¿no? Entonces, eh, pues nada, siempre me, me gusta generar eso en las películas como, como estos ensambles, ¿no? En donde, aunque sean personajes que aparecen poco tiempo en pantalla, eh, pues sea quien, quien visualice Invité, convencí y pues, ahí, está, ahí está todo, todo la, la, el ejército de amigos.
0: Oye, sí, fíjate qué bueno que mencionabas a Luisa Huertas, esta primerísima gran actriz que, oye, qué bárbara ¿eh? en, en, este, en esta historia. Y bueno, es que también ha trabajado contigo eh, anteriores veces, uh -huh. eh, pero sobre todo en esta historia como, presiento que Luisa tiene mucho como el perfil de según mi, 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 mi punto de vista, como de villana, ¿no? Porque cuando estaba viendo la película también la recordaban El Crimen del Padre Amaro con este personaje también que te volaba la cabeza y aquí la ves de una manera diferente y entonces te das cuenta de, de estos grandes actores. Lo mismo pasa con Nora Velázquez, que eh, pues tenemos como mucho encasillarlos con personajes, ¿no? y cuando se salen de estos personajes híjole, Nora aterró el corazón bien, bien cañón en esta historia, Ernesto Sí, pues es sido bonito
1: de poder eh, de pronto transformar al actor, a la actriz ¿no? y que ellos eh, se dejen seducir y, y echarse a clavado con, conmigo pues eh, me, me encanta de pronto que tengas una imagen de alguien y, y digas, ah mira pero también tiene esta otra faceta, como el caso de Nora, por ejemplo. Entonces, eh, nada, para mí es parte de la magia, ¿no? Que es hacer una película que se convierte en esta alquimia casi, casi, ¿no? De todos los elementos que vas sumando y, y cómo los vas temperando, ¿no? Y cómo crear un tono y cómo, eh, pues nada, como esta convención, ¿no? Para que la historia funcione con, en este caso, con toques fantásticos, ¿no? Y con, con humor y, y de pronto, pues, una parte más dramática, ¿no? Entonces... Eh, nada, es, yo estoy muy feliz con, con, con el resultado y con el viaje que ha sido toda esta, esta película. Así es, y todavía lo que
0: falta del camino del viaje, que yo espero que sea muchísimo, muchísimos fines de semana eh, en el en el cine para que todos podamos. Seguir apoyando esto que en estos momentos también lo necesita mucho, ¿no? Y bueno, oye, también me gustaría preguntarte: eh, este ámbito musical que acompaña a la película que es muy peculiar, ¿me podrías platicar sobre eso? Sí,
1: pues bueno, eh, desde que leí el guión eh, se planteaba que eh, le tenía que un buen escuchar el radio y que en uno de sus alucines estos, de pronto se asoma por la ventana y veía un señor ahí cantando, ¿no? Entonces, yo sí. no, wow, qué, qué imagen, qué momento, sí. pero ahora bueno, hay que hacerlo todavía más, ¿no? Llevarlo a otros límites, y entonces, eh, pues, comenzó, comenzamos a explorar toda esta parte de, de um, como, pues, que estuviera caracterizado el, el actor, o es sea, es es el, el, es el cantante, o lo mismo lo que pasa en el metro, y obviamente, pues, daba la oportunidad como de tener una selección musical de rolas que yo tenía por ahí ya ubicadas, porque pues, me, me gustan mucho, eh, como El Despertar o, o Elía, por ejemplo. Y después, bueno, con elmino Gutiérrez, que es el supervisor musical, pues eh, se fueron complementando todas las eh, rolas que aparecen en la película y en colaboración con eh, Andrés Sánchez y Gus Reyes, que hacen la música original de la película. Entonces, pues nada, me, me interesa mucho la música en, en las películas, eh, hay la música que tiene que estar, ¿no? Este, sin, sin miedo a que a, de pronto eh, haya más rolas o haya más música, depende, pues, ¿no? Depende de la historia. Entonces acá, bueno, pues lo, lo disfruté muchísimo y ha sido un proceso como de, pues eso, de, la parte creativa, ¿no? Con, con los músicos, con su profesión musical, con escuchar muchísimas canciones y decir, es esta, esta y esta.
0: Bueno, la verdad es que no es de mis tiempos, pero yo la recuerdo muchísimo, sobre todo ah, por mis tiempos. Cuando... Pero es que son clásicos, que los conocemos conforme las generaciones, ¿no? Y me pasa con, con el día de Angélica María, y rimó, fíjate, Versos sin esfuerzo, eh, que es una canción maravillosa en un momento en el que a mi queridísima Nora se le está cayendo el mundo encima y de repente llega esta canción y entonces le da como este giro de 180 grados, ¿no? Y por un momentito puede salirse de su realidad, como bien le dice Miguel, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero al mismo tiempo el público que estábamos viendo la película, también nos salíamos de nuestra realidad. Y por ejemplo yo estaba recordando a mis tías, ¿no? Quizá la señora de a un lado estaba recordando sus tiempos de juventud con Angélica María. Entonces es mágico Ernesto.
1: No, pues qué padre Rodrigo, la verdad es que eh, Pues nada, yo creo que las películas O por lo menos las mías ¿no? Pretenden eh, Eso, conectar con el espectador eh, Emocionarlo, provocarle cosas eh, Y que cuando termines de ver la película Pues de alguna forma eh, No sé, algo, algo te haga reflexionar Algo te identifique, algo te Enganche, ¿no? Me parecía que Por ejemplo en, en Sueño, otro idioma Paréntesis, eh, pues me encantaba Que de pronto la gente pudiera pensar en, en esto, la he perdido una lengua, ¿no? este, esos amores del pasado y demás, con cosas imposibles es un poco, digamos, en otro sentido, pero es como mi intención: es de pronto decir, bueno, que el cine también puede servir para recordarnos que podemos ser eh, solidarios, eh, generosos, que un pequeño acto de bondad puede cambiarte la, la realidad, ¿no? que, que hay que ver al otro, que hay que vernos a los ojos. Entonces pues no sé, ahí ha, ha sido como parte de esta aventura y, y nada, creo que, creo que está funcionando así, ¿no? como, como esa conexión con, con quien la está viendo. Sí, la
0: verdad es que sí, me pasó lo mismo con Sueño en otro idioma que también eh, está en una de mis favoritas, esa historia uh -huh. que tuve la oportunidad de verla y luego verla en mi casa y luego volver a verla, me encantó esa película también. Bueno, y, no. eh, ¿Sabes qué? Me di cuenta que Bueno, tú me vas a corregir si no es así. Hay un universo dentro de tus películas, ¿no? Por ejemplo, eh, Playa Salamandra en, en esta entrega en Cosas Imposibles, sí. pero también Veracruz, ¿no? Está muy presente en Sueño en otro idioma, en, en Cosas Imposibles y Playa Salamandra en, si no me equivoco, en párpados Azules, ¿verdad?
1: Sí, es, es, fíjate, eh, bueno, en porque soy lo de Veracruz, porque ahí nací, pues, ¿no? Y me encanta. Sí. Eh, y quiero hacer más cosas ahí. Eh, y, de, y de Playa Salamandra, bueno, es un nombre que se inventó a mi hermano Carlos en el guión de Párpados Azules. Pero lo que pasó que es muy bonito y que me encanta contarlo es que cuando ayudamos a producir eh, la ópera prima de Gabriel Mariño que se llama Un Mundo Secreto, eh, cuando vi el, el primer corte, la primera vez es que Gabriel me lo, me lo compartió, de pronto me sorprendió muchísimo que eh, la protagonista que es Lucía Vive se encuentra una en mochila o algo así en la carretera y de pronto cuando saca las cosas que hay en la mochila hay una postal de Playa Salamandra. Y se me hizo ahí un súper puntacho que dije, bueno, nadie va a entender esto, pero qué padre. Y entonces ahora cuando se mencionaba otra vez una postal, ¿no? dije, no, pues porque no hay Playa Salamandra? Este es el lugar sí. ideal que ¿no? está ahí en las películas, entonces por eso fue la, la decisión de, de, de usarla nuevamente.
0: Sí, oye, la verdad es que son como pequeñas partes, pero si pones mucha atención te das cuenta, ¿no? Que están ahí
1: presentes. Sí, es curioso que, que ya me lo mencionado varias veces. Es como, ah, pues qué padre que se acuerden de Párpados Azules, que es una película de 2007, ¿no? Y que se puede ver en plataformas y demás, pero a lo que oyes, eh, pues algo ahí, ¿no? Se nos graba como espectadores, con las películas que vemos y que nos gustan en todo caso... Y nada, a mí me, me emociona muchísimo que, que se pueda reconocer eh, un, un detalle como ese, ¿no? Reconocer por quien lo ve las películas,
0: ¿no? No, qué padre. Sí, mira, consiste en que te guste lo que estás viendo y obviamente lo que tú haces gusta mucho y entonces te das cuenta. También, ¿sabes qué, Ernesto? Algo que está llamando mucho la atención es este color morado que se le da a Linfonavit en Iztacalco, ¿verdad? Sí cómo fue que llegaron a, a esta locación?
1: Pues mira, eh, vimos muchísimos edificios, eh, el equipo de scouters de pronto en una entrega me llega con estas fotos de edificios morados y fácil como, ¿no? Eh, y, pero de pronto hubo algo ahí que me llamó la atención y creo que la pagoda, o sea, creo que en alguna foto era el edificio morado y la pagoda, bueno, el campanario este de la iglesia que está uh -huh. y en ¿y eso qué es, no? Entonces, me pareció que vale la pena eh, ir a asomarnos y nada, lugares alucinantes, eh, una unidad habitacional eh, gigantesca, eh, con muchísimos departamentos, pero está pues muy cuidada, muy limpia, los vecinos están muy organizados y, y nada, me pareció que esos colores eh, y esos elementos como la, la iglesia o el juego mecánico que estaba estacionado de afuera, eh, pues pueden ser parte de la propuesta estética de la película y que todos los colores vestuario, props, muebles todo tuviera que ver como con esa gama, digamos, esa paleta eh, no porque todos sea morado, sino porque bueno, hay verdes, hay, hay colores muy intensos, ¿no? Este, azules, amarillos y demás, y pues nada, creo que es como lo, lo, lo rico pues, ¿no? De un proceso creativo en el que estás buscando cada uno de los elementos cuidando que todo tenga una eh, ¿cómo decir? Conexión ¿no? Y entonces, pues ahí surge la... la, la la propuesta estética y cómo se ve la película y, y un aspecto visual que pues, obviamente me interesa muchísimo uh -huh. y, y pues ahí está ¿no? y ahí podía ir perfectamente este martillo.
0: sí entonces digamos
1: que que ustedes
0: no acondicionaron la locación verdad ustedes la eligieron porque pareciera así no como que todo <risa> estuvo en equilibrio
1: no pues imagínate cuánto dinero hubiéramos estado para pintar todo eso este, no, 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 ahí está, y sigue así, está padrísima y vale la pena darse una vuelta por ahí este, y, y, y nada, las, te digo, los vecinos están muy organizados entonces cuando filmamos recientemente la habían pintado y por eso también luce como este, impecable ¿no?
0: Ah, ok, ok, sí, sí, sí Oye, Ernesto, y bueno, eh, ahorita estamos, como ya lo decíamos al inicio disfrutando... Eh, de, de esta película en cines y que yo insisto y e insisto y vuelvo a repetir que dure muchísimo en, en, en la cartelera mexicana pero qué viene para cosas imposibles no sé estás ya como haciendo planes qué qué hay después
1: para la película te refieres
0: ajá sí o, sí, sí
1: bueno eh, ahorita sí bueno obviamente todo el circuito de, de, de exhibición digamos después eh, se estrenará en Estados Unidos eh, Probablemente se otros países, de pronto, no, en este momento no hay festivales eh, contemplados porque esta vez decidimos como una ruta, ruta diferente, a lo mejor si nos invitan a algún idioma estaría padrísimo, pero por el momento es como una ruta mucho más comercial, digamos, ¿no? de cartelera y posteriormente, bueno, pues estará en alguna plataforma por ahí. Eh, entonces, bueno, pero la, 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 el chiste es, lo más importante en este momento es poder compartir con el público el trabajo terminado y que la vean en pantalla grande, ahora que podemos, ¿no? Y que este, los cines están ahí abriendo poquito a poquito y que podamos ir con todos los protocolos y las medidas de seguridad y demás. Entonces, creo que esa experiencia es claro, única, el ritual cinematográfico con la sala oscura, con el, la experiencia colectiva y demás. Entonces, es lo más importante en este momento. Y ojalá, como bien dices, este, pues dure ahí varias semanas más, o muchas semanas, no sé, y, y más gente pueda verla. Y con las risas también, porque Miguel...
0: Nos va a hacer reír muchísimo. Eh, Ernest... los dos, los dos, yo creo. ¿no? Sí, ¿verdad? Y de, de manera personal, ¿qué viene también para ti?
1: Pues bueno, eh, se ha estrenado una serie que hice el año pasado, que se llama Asesino del Olvido, va para, para HBO Max. Okay. Eh, se estrenó otra serie que hice para Netflix, eh, que saldrá a principios del próximo año. Eh, y bueno, estoy desarrollando eh, un par de proyectos cinematográficos míos, personales pues, que espero suceda en el próximo año eh, su filmación pues, entonces bueno, vamos, vamos a ver, seguimos trabajando y seguimos ahí en la, en la lucha sin quitar el reglón y de seguir haciendo mucho cine. Ok Ernesto y nosotros vamos a estar del otro
0: lado apoyando tu trabajo, apoyando sobre todo a nuestro México que, como también lo decíamos al inicio lo necesitamos en estos momentos yo creo que más que antes no y más que siempre
1: Totalmente Rodrigo, pues eh, nada, la invitación a que, a que la vean hay muchas películas eh, interesantes que se están haciendo en nuestro país así que vale la pena eh, no digo que todas, no, no estoy diciendo eso, <risa> pero hay muchas muy buenas, entonces eh, hay, hay, hay películas importantísimas que eh, o sea, vale la pena ver, ver en el cine y conocerlas y y vernos ahí, ¿no? Como mexicanos a la pantalla. Pues entonces, pues nada, ojalá, ojalá haya esa apertura del público para, para ver más de nuestras películas. Que así
0: sea, mi queridísimo Ernesto. Te quiero agradecer muchísimo por el tiempo, por el espacio. Y pues bueno, desearte todo el éxito del mundo con Cosas Imposibles y con lo que venga, Cosas Imposibles que se convierten en posibles. Muchísimas <risa> gracias y te mandamos muchísimos abrazos desde Aguascalientes.
1: Pues muchísimas gracias, saludos a todos por allá y nada, estaremos en comunicación ahora en día, bueno estamos ahí en, en Instagram y en Twitter y demás, así que por ahí nos veremos Muy bien,
0: muchísimas gracias Ernesto abrazos a todos Gracias Rodrigo,
1: un abrazo, bye bye